0: also Moritz, ja? Äh, also das war jetzt nicht ich, gerade fein, ne?
1: Ja, ich meine, ich hatte gestern Bohnen, ich weiß nicht, was du hattest, Linsen, <lacht> wie dem auch sei, ekelhaft. Die
0: Freunde der, die Freunde der Hülsenfrüchte, sage ich dann. Mal, ja? <lacht> Leute da draußen, an den Kopfhörern, ja, heute haben wir ein Thema, das wir jetzt natürlich klanglich gleich eingeleitet haben, wir nähern uns in unserem Marathon durch den Gastrointestinaltrakt dem glorreichen Ende der Ziellinie, dem Finish. Und was liegt da am Ende des GI-Trakts? Nichts anderes als das Rektum. Yes. Ja, zu gut Deutsch, zu gut Deutsch, Mastdarm. Für die ganz Lateinischen unter euch kann man auch Intestinum, Rektum sagen, aber nehmt das nicht so, nimmt das nicht so genau, Rektum reicht. Wo ist mein guter? Nachdem du hier schon, wie du so schön seit anal abgehustet hast, kannst du uns mal sagen, von wo bis wo geht das Rektum
1: eigentlich? Ah, vielen Dank. Also wir sind ja zwei geradlinige Typen und äh, deshalb wollen wir uns auch mit diesem geraden Teil des Darms beschäftigen. Und du hast mich gefragt, äh, wo das eigentlich liegt. Also es befindet sich zuallererst mal im kleinen Becken und es beginnt ungefähr so auf der Höhe des sacrums. Und ja, zieht dann letztendlich nach Anal, wo es in den After übergeht. Ich glaub, da kann also Rektum heißt tatsächlich
0: gerade, sein. ja? Also Rektum ja. heißt gerade, ja? Also Rectus ja, ja. gerade, das ist ein gerader Darmabschnitt. Ja, Passt
1: einfach, einfach so gut, weil natürlich vorher alles krumm war, ne? Wir erinnern uns an Sigmoid, S-förmig, an äh, das Kolon descendenz mit der Flexura, da ist irgendwie alles gebogen und alles krumm und jetzt ist endlich mal Gradlinigkeit gefragt. Yes!
0: Halleluja. Also das ist Schön. also letztendlich der Abschnitt, zwischen dem Kolon sigmoidium, also dem Sigmoid, das wir als letztes gemacht haben, ihr erinnert euch, ne? Der gute alte, das gute alte Kolon, und ja dem After, ne? also genau. dem letztendlich letzten, ganz allerletzten Teil. Die nehmen wir aber heute mit.
1: Ja, also, das tut es euch jetzt das nicht ist, an. Das muss.
0: Wir behandeln Rektum und After und Analkanal. Ja, Das behandeln wir alles in einem Rutsch. Ein ja Rutsch, zusammen. da sagst du was. Sagst ja, genau, ein Rutsch hängt ja auch zusammen und man <lacht> macht ja jetzt nicht noch zwei Folgen drauf, also wir, wir wollen jetzt auch mal zum Ende kommen.
1: Nee, es reicht jetzt hier mit dem Ende. Das Ende hat ein Ende. So,
0: Hattest du schon die Länge erwähnt?
1: Ja, nee, habe ich ungefähr. noch nicht. Also 12 bis 15 Zentimeter, ne, kann man so roundabout sagen. Ich kippt natürlich auf die Körpergröße an, aber äh, ungefähr kann man sich vorstellen, ist also doch etwas einer der kürzeren Abschnitte des äh, Dickdarms, ne? wenn man sich mal zurück überlegt, äh, wie lang doch der Rest war. Ne? Also etwas kürzer, 12 mhm. bis 15 Zentimeter.
0: Ja, und, und ganz gerade ist es natürlich nicht. Ne? Wir haben da schon so eine kleine Krümmung, eine Flexura sacralis und eine kleine ventrale Krümmung, eine Perinealis Flexura penirinalis drin, also es ist jetzt nicht so wie mit dem Lineal gezogen. Ne? Also klar, okay. ist, ja, ist ja was Biologisches, da ist also Rechtwinklichkeit in der Regel nicht angesagt. So, jetzt müssen wir natürlich als Freunde der Bauchorgane die, die essentielle Frage klären, mm. liegt das Ganze innerhalb des Peritoneums, also interperitoneal oder außerhalb? extraperitoneal?
1: Gute Frage und ich freue mich immer darüber. Also überwiegend liegt das Rektum retroperitoneal, gerne auch hier mal als extraperitoneal bezeichnet, also wirklich außerhalb des Peritoneums, weil das eben deutlich kranialer schon endet. Und es gibt aber ein Ganz kleinen Abschnitt, ähm, der durchaus auch mal ganz individuell intraperitoneal liegen kann. Da gibt es dann auch eigene ähm, Begrifflichkeiten für. Der Teil, der eben extraperitoneal liegt, ist das Rektum fixum. Und das sogenannte Rectum mobile, das ist der Teil, der unter Umständen mal intraperitoneal liegen kann.
0: Ja, der ist aber genau. klein. Also ja. merkt euch einfach, das Ding ist fixiert. Ja, da kann ich hin und her schwabbeln. Macht es auch wenig Sinn. Irgendwie muss ja auch mal Schluss sein mit der ganzen Beliebigkeit, also Rectum fixum überwiegend. Genau. So, ähm, Darm haben wir gelernt, hat ja meistens irgendwelche Fältchen und Falten innen drin, die der Oberflächenvergrößerung dienen, auch das Rektum will dann natürlich gegenüber dem Kolon und dem Dünndarm irgendwie nicht abfallen, sondern hat sich auch ein paar Falten zugelegt. Ähm, und da gibt es eine, die sollte man sich merken, nicht jede Falte hat einen Namen, Gott sei Dank stellt euch das vor, Leute, die, die oh. Anatomen hätten sich die Mühe gemacht, jedes Fältchen im Darm zu benennen, so, so variabel die auch sind, es gibt ja Fleißarbeiter, aber da gibt es eine Falte, wie heißt die Moritz?
1: Genau, also das ist die sogenannte Kohlrauschfalte. Das ist wirklich, glaube ich, die prominenteste. Ähm, mir wurde ja immer gesagt, dass man die, wenn es gut läuft, noch so gerade mit dem Finger erreichen kann, wenn man eine digital-rektale Untersuchung durchführt. Da habe ich meine Fingerlänge mal genommen und habe gedacht, ja, könnte ungefähr passen. Ich habe es auch schon mal getastet, ich behaupte dich mal zumindest von mir. Und ähm, diese, diese Kohlrauschfalte ist eben äh, eine von diesen Plicae transversales Recti, ne? also von diesen Querfalten im Rektum.
0: Ja, das ist die prominenteste, ne? also die am ja. weitesten vorkommen. Und diese Dinger haben so ein bisschen die Funktion, wie in, in, in verkehrsberuhigten Zonen diese Bumper. Genau. Ja, die dienen so ein bisschen der Entschleunigung des Darminhalts, also stellen so ein kleines Barrierehindernis, werden und entlasten damit... So ein bisschen die ja, ganze Beckenbodenmuskulatur, also damit die ganze Last des Kots quasi jetzt nicht nach unten durchrauscht, sind also die. Durchrauschen, haben wir Rauschen? Das ist heute unser Lieblingsvorname, haben wir die, Kohlrausch, die Kohlrauschfalte. Die Kohlrauschfalte, schön. Die Kohlrauschfalte, die befindet sich etwa 6 äh, bis 8 Zentimeter äh, oral, also oberhalb in dem Fall ne, des Anus. Genau. Und stellt, das ist ganz wichtig, ne, einen Übergang in einen Unterabschnitt des Rektums dar. Und der heißt
1: wie? Das ist die Ampulla Recti, genau. Ähm, ja, ist letztendlich ein, einer der großen Hohlräume des Rektums für die Stuhlspeicherung. Ne? Da passiert ja nicht mehr ganz so viel mit dem Stuhl, um nochmal schnell auf die Funktion zu kommen. Ne? Genau.
0: Jupp, ne? also die Ampulla Recti schließt er an. Die ist also sozusagen der, die Grenzlinie, das ist der Schlagbaum zur Ampulle. So, genau. das Rektum. Um das Rektum herum, so ein bisschen Topografie müssen wir auch machen, liegen ja auch noch andere Organe, die nicht so ganz unwichtig sind. Ja, also das absolut. Rektum ist da nicht der Dominator im kleinen Becken, sondern Dominator. da ist noch ein bisschen was anderes rumherum. Und äh, zwischen den Nachbarorganen und dem Rektum, da bilden sich ja, Umschlagfalten. Also das Peritoneum macht da quasi so eine kleine, wirbt sich da so ein bisschen ein zwischen das den Tasche, Organen. Ja, genau. Und die muss man kennen, weil die sind klinisch nicht so ganz unwichtig, gerade bei der Frau. Um, gibt es da die sogenannte Excavatio Recto Uterina, yes. die auch als Douglas-Raum bezeichnet wird. Jetzt sag mal, Moritz, warum ist denn der Douglas-Raum aber wir reden jetzt hier nicht vom, vom Innenraum der Parfümerie, der Gleichnamigen. Ja, Ach so. Äh, ich, anatomischen Douglas-Raum.
1: So Aber es roch jetzt auch ich, eh nicht so gut, ich, ich, Frank, ne, nachdem ich, wir so ich, angefangen ich, ich, haben. Ähm, von daher kommen wir mal schnell Moment, zu Thema. Moment mal, ich, ich
0: lieber Moritz, kann mich noch genau daran erinnern, als wir, als wir die Podcast noch nicht irgendwie über, über Leitung gemacht haben, sondern hier in einem Raum saßen. Ja. Das sind ja deine, deine wohlduftenden Aftershaves. Ja. Ich weiß nicht, was du da für Stinkewässer nimmst. Die sind mir immer, sind mir Moschus. immer aufgefallen. Ja? Moschus. Moschus. Das kann ich ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr riechen, denn Gerüche werden ja Gott sei Dank hier nicht gestreamt. <lacht> also, Douglas-Raum, Moritz, komm, wäre mal ein bisschen sachlicher. Was macht der Douglas-Raum? Ja. Also genau, warum, Douglas warum muss man den kennen?
1: Warum muss man den kennen? Der ist, äh, sage ich mal, generell in der abdominellen Untersuchungslehre hochrelevant, denn es ist ja sozusagen der tiefste Raum der Peritonealhöhle, um, insbesondere im Stehen. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das heißt, wenn Schwerkraftfolgen, zum Beispiel Flüssigkeiten wie Aszitis, ne, also Bauchwasser ähm, oder Blut, ne, hämoragische Imbibierung des Bauchwassers durch Blutung, wenn sich das sammelt, dann findet man das typischerweise ganz unten im sogenannten Douglas-Raum bei der Frau, und ähm, ist dort eben auch, und das ist das Interessante, sonografisch sehr gut zugänglich. Und man kann eben mit einem kurzen sonografischen Blick schnell sehen, ist da was im Douglas-Raum oder nicht. Also sehr elegant, muss man sagen. Ja. Gut.
0: Beim, beim Bann haben wir sowas aus was ähnliches, nämlich die Excavatio Rectovisicalis. Ist jetzt nicht ganz so, so prominent, ne? wie, wie der Douglas-Raum. Ne?
1: Nee genau, ist nicht so prominent. Ich meine, es liegt ja bei der Frau nun mal eben auch dieses zusätzliche Organ da im Becken und dadurch hat man ja eher auch so eine Zweikammerung fast schon. Das heißt, man hat den Douglas-Raum zwischen ähm, dem Rektum und dem Uterus und man hat noch die Excavatio Vesico Uterina, weil zwischen Blase und Uterus natürlich auch noch ein Raum ist, auch nicht so richtig prominent. Ähm, aber beim Mann vielleicht auch wichtig zu wissen, ist eben dieser Hohlraum, die Excavatio Recto Vesicalis, der das Douglas-Raum korrelat. Heißt aber nicht Douglas-Raum. Nee,
0: heißt nicht heißt douglas, -Raum, das douglas -Raum? Okay. Mann, nee, ne?
1: nee, nee, nee. Man, kann, man kann einfach sagen, der Douglas-Raum des Mannes. Dann hat man glaube ich ist man relativ äh, entspannt herangetreten. Also durch einen Schockraum fliegt der Begriff manchmal. Ne? Dann hat man so einen männlichen Traumapatienten und dann sagt der Unfallchirurg, nachdem er da seinen Fast-Screen gemacht hat, also seine Sonografie, und sagt: Hier, der Douglas-Raum des Mannes ist frei. Dann wissen ja alle, was gemeint ist. Ne? Und wenn gleich ja, das beim Mann nicht der gleich, typische Raum ist. Ja.
0: Im gleichen Moment öffnet sich aber der graue Himmel über der Klinik und Waldauer schleudert seine Blitze Sch zu die ja, Klinik <lacht> rein. geschlossen. <ja, weil lacht> hier ist diese geschlossen. Klinische ja in der Anatomie, das kann man natürlich nicht durchgehen lassen, da muss man die Chirurgen gleich mit Feuern schwer züchtigen. Ähm, ja. Es gibt dann noch so ein paar Spalträume, Spazium Pararektale und Retrorektale, das ist manchmal ganz interessant, wenn da irgendwelche Abszesse auftauchen, könnt ihr aber erst nachlesen, Brauchen wir jetzt nicht zu merken. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen auf die morphologischen Besonderheiten rein, also was unterscheidet jetzt den, wir hatten ja, wir haben ja lang und breit über den, den, mhm. das Kolon da fabuliert, ja. Was unterscheidet denn jetzt das Rektum so von der Oberflächenstruktur her vom Kolon? Also wenn ich jetzt mit so einem U-Boot durch den, durch den Darm schieße, beziehungsweise im Endoskop, ja, macht man ja sogar, ne? äh, genau. wie, 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 wie unterscheidet sich das? Also, Was sehe ich da im Rektum und was sehe ich im Kolon? Wo liegen die Unterschiede?
1: Genau, also wir hatten ja vielleicht mal ganz kurz zur Rekapitulation vielleicht noch bekannt, die Hausträkolie mit diesen äh, sogenannten so semilunaris, Dann hatten wir diese Tänien, ihr erinnert euch, und die Appendices epiploicae. Und die verlieren sich eben im Bereich des Rektums doch deutlich. Ne? Das heißt, am Sigmoido-rektalen Übergang, da verschwinden die eben so langsam. Und um, da gibt es eben ein paar Unterschiede. Und statt dieser plicae semilionaris gibt es im Rektum eben diese plicae transversi recti, ne, die da praktisch aufgeworfen werden. Und im Gegensatz zu diesen Tänien, die ja longitudinal verlaufen, ähm, gibt es ein rundum geschlossenes sogenanntes äh, Stratum Longitudinale, also eigentlich nur eine Längsmuskelschicht, die sich da so ausbildet. Und daran kann man das makroskopisch ganz gut unterscheiden. Hat übrigens auch so ein bisschen was mit der... Ja, Stuhlspeicherung dort zu tun. Ne? Ich meine, es ist Rektum, da wird der Stuhl gespeichert, da soll natürlich kein größerer, keine größere Retroperistaltik mehr stattfinden, also sprich Rückwärtstransport des, des Stuhls, sondern der wird da gespeichert und wartet einfach nur auf Defekation, ne? also auf Ablassen. Hat eben auch genau. physiologische Bedeutung, dass das etwas anders muskulär aufgebaut ist.
0: Letzte Station quasi. So, okay, jetzt haben wir das geklärt. Nicht ganz unwichtig ist natürlich auch für so ein kleines 12 bis 15 Zentimeter langes Organ, das muss durchblutet werden. Oh ja. Dazu brauche ich, dazu brauche ich Arterien. Ähm, welche sind das? Das lässt sich da mal sehr gut lernen. Da hat mal jemand aufgepasst und das systematisch gemacht. <lacht> Halleluja, ja, wir können alle wir können drei Kreuzzeichen ja. machen, das lässt sich leicht lernen. ja. Sind drei Stück. Komm, Moritz. Hause raus.
1: Genau, drei Arterien. Arteria Rectalis Superior, Media und Inferior. Also das wirklich dankbar zu lernen, muss man sagen. Jetzt natürlich auch noch hochrelevant, wo kommen die eigentlich her? Weil das hat nachher eine Relevanz, auch klinisch. Ähm, Arteria Rectalis Superior kommt aus der, gut hinhören, Arteria Mesenterica Inferior. Erinnert euch, das war so einer der tiefstliegenden ähm, unilateralen Arterien der Aorta. Ne? Geht so linksseitig ab. Also eine gibt es davon. Dann haben wir die Beiden, zwei Stück, Arteria iliaca interna und dann haben wir die Arteria pudenda interna, ne, die Schamarterie, die innere Schamarterie, um, die speist die Arteria rectalis inferior. Ne, also okay, ne? ja, kann, man gut, kann man gut lernen und, eigentlich, ich.
0: Superior, media und inferior brauche ich nicht zu so erklären. Guck mal auf den Aufzug in der Anatomie. Ja, da steht da für den ersten Stock immer superior, für Erdgeschoss, media und dann für den Keller inferior wenn der Anatom Klasse. da vor Ort ein bisschen, ein bisschen äh, Spaß versteht. Ja. So bei, bei, den, bei den Venen ähm, gibt es auch drei Stück. Ne? Die Venen orientieren sich ja immer pragmatischerweise am Verlauf der Arterien. Also auch da haben wir eine Vena Rectalis Superior, dann Vena Rectalis Media sind also mehrere und auch eine und auch Venerectalis Inferioris. So, jetzt muss man da aber was beachten. Bei den Arterien ist es nicht so wichtig, wo die herkommen. Die schießen immer nur in eine Richtung aufs Organ raus. Aber jetzt, wenn man so an Metastasierung und so ein Kram denkt, also Abtransport, ja. hämatogene Metastasen und ihr wisst ja, im Rektum, da siedelt sich ganz gerne mal der eine oder... Ups, was ist das?
1: Das ist Der Hund. <lacht> der. Wir haben einen Gast.
0: Wir haben einen Gast. <lacht> <lacht> da bin ich ja froh, dass ich nicht vor Ort bin. Ich glaube, Sei das, froh, das, du wärst doch fleischfroh. Als ich irgendwie Rektumkarzinom erwähnt hat, wurde der böse. Da wurde ja? der
1: böse. Der kann das riechen. Also es, es gibt ja Hunde, es gibt Hunde, die können Tumore riechen. Aber unseres zählt nicht dazu. Der zählt aber, nicht aber, dazu.
0: Aber doch nicht von, von, von Düsseldorf nach Köln hier. Ne? Ah, das wäre also, schon eine pass Situation. Auf. Also, Abfluss, ganz wichtig. Ne? Also, Vena Rectalis Superior. Wo mündet die denn rein, Moritz?
1: Genau. Wichtig zu wissen, in die Fortaderester, das heißt, sie fließt mehr oder weniger nach ja, Kranial in die Peritonealhöhle ab. Und das ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, echt wichtig für Abfluss von potenziellen hämatogenen Metastasen ne? aus dem oberen Rektumbereich. Und gegensätzlich dazu, und jetzt ganz gespitzt die Ohren, die Vene Rectalis mediae und inferioris, die fließen eben über einen unteren Kreislauf in die Vena Iliaca Interna und jetzt kommt es in die Vena Cava Ab. Das heißt, praktisch wird das ganze Pfortader-System umgangen. Und das hat eine klinische Besonderheit höchster Relevanz. Ne?
0: Genau. Ne? Weil als was in die Vordere reingeht, kann mich schön Lebermetastasen machen. Was ne? in die Cava inferior reingeht, das endet dann lieber oder erst mal in der Lunge. Ja, ich gebe das Herz und dann bleibt es im Lungenbett hängen. Also, es deutet, also es ist das so unterschiedliche hematogene Metastasierungsmuster, wenn man da irgendwie an die Rektumkarzinome denkt. So, last not least, Venen, Arterien, alles gut. Innovation müssen wir mal kurz drüber reden. Ich sage, der Hund wurde jetzt abgeführt, habe ich gesehen, stimmt das?
1: Ja, genau, der wurde gerade verhaftet. Hat, ja, der wurde hatte, verhaftet. Hatte,
0: Hand, hatte ja, Handschellen, der wurde hat Handschellen <lacht> bekommen und ist <es> abgeführt. <lacht> worden. Hundschellen hat er. Ja, zack, weg damit. So, Innovation, Moritz, komm, vegetative Innovation. Rektum wird auch innerviert. Wo kommen diese Fasern ja, her?
1: Genau, vegetative Innovation kommt vor allem aus dem Plexus rectalis superior und Plexus rectalis medius. Und dann haben wir eben auch noch Fasern vom Plexus. Mesentericus inferior und Plexus hypogastricus, ne, unterhalb des Magen liegen, wenn man so möchte, um die hier die ganze vegetative Innervation durchführen. Genau, also merken, der Vagus selber, ihr erinnert euch, der Vagus selber hat hier keinen Kontakt. Ne? We remember.
0: Genau, ja. So, jetzt äh, sind wir ja fast durch mit dem großen Kram. Schalten wir nochmal ganz kurz in die Histologie ein, bevor Muss. wir uns dann in den nah Nahkanal abseilen, wir beiden. <lacht> ähm, und zwar haben wir den üblichen fünfschichtigen Wandaufbau. Wir haben innen eine Mucosa, die ist auch wieder unterteilt, dann in die verschiedenen Laminae. Dann haben wir die Submucosa ne? und dann haben wir die Muscularis Propria und dann eine Tunica Subserosa. Die habe ich aber dann wirklich nur da, wo, das, wo ich sozusagen ein Territoneum drüber habe, sonst nennen wir das Ganze einfach Tunica Adventitia, das heißt, irgendwie auch draußen ist das Bindegewebe ja, schon da. Genau. Und ihr erinnert euch ja, wir haben ja die Seerosa wirklich nur an dem, diese Kundika Serosa da wirklich nur in diesem Mobile-Bereich des Rektums. Ganz genau. Gut, jetzt gehen wir noch mal kurz zur Funktion. Ne, als letztes hängt natürlich irgendwo mit dem Analkanal zusammen, hätte man auch zusammen machen können. Aber sag nochmal, Rektum, was macht das jetzt eigentlich?
1: Genau, also Rektum letztendlich vor allem Speicherung des Stuhles. Da können also gewisse Mengen Stuhl relativ lange auch gespeichert werden. Da wundert man sich ja manchmal. Ne, es gibt ja Menschen, die haben sehr variabel äh, ich sag mal sag Defekation, der Fachbegriff für das äh, Abführen von Stuhl, nur zweimal die Woche, nur einmal die Woche. Das ist dann tatsächlich schon ein bisschen wenig und geht so in Richtung Obstipation, kleiner klinischer Einwurf, also Verstopfung. Ja, und manche andere Leute haben da deutlich häufigere Frequenzen. Also da vielleicht mal Entspannung für alle. Da gibt es eine sehr große Varianz um, dieser Defekationsfrequenz. Ne? Der eine so, der andere so. Und ähm, wichtig ist aber natürlich auch die Spannung des Rektums. Also auch ein sehr sensibles Organ sorgt ähm, bei Dehnung, ne? Stuhl wird gespeichert, dafür, dass der Muskeltonus des ganzen Zwingterapparates apparates aufrechterhalten wird. Das ist natürlich unfassbar wichtig für die Kontinenz, für die Stuhlkontinenz.
0: Sehr schön. Gut. Also, merken wir uns mal Rektum eher Speicherung, ja? Und genau. das was jetzt da drunter kommt, der Analkanal, der ist für den Verschluss der ganzen Sache verantwortlich, ja? Und jetzt geht das Ganze über in den Analkanal an der sogenannten Junctio Anorectalis, manchmal auch als Linea Anorectalis irgendwie ja, genau. Brandmarkt. Ja, aber Junctio ist eigentlich besser, weil eine eigentliche Linie ist das nicht, also ist die Verbindung dann zwischen dem Rektum und dem Anus. Und ich muss jetzt mal diese, diese, diese kleinen Übergänge einfach dazu nutzen, hier mal so einen kleinen werbe einzuwerfen. Einerseits fürs Flexikon, bitte guckt da rein und vor allem schreibt auch mal mit. Ja, wir, wir launchen jetzt, also jetzt ist ja bei so einem Podcast immer so eine Sache, kann es sein, dass ihr erst <lacht> zwei Jahren hört. Ja. Ich rede jetzt hier im, äh, in der, in der Ist-Zeit, also Sternzeit äh, Januar 2023. Ähm, wir launchen das neue Flexikon äh, ab Ende des Monats und dann wird das alles viel schöner und boah, schicker. Und bitte nutzt die Gelegenheit, auch mitzuschreiben. Denn das haben wir jetzt wesentlich einfacher gemacht. Ihr müsst nicht mehr diese komischen Texte da irgendwo verwenden, sondern es geht jetzt cool. im sogenannten, im sogenannten Visivik-Modus, also what you see is what you get. Wird also alles einfacher und nutzt die Gelegenheit, du um selbst noch was reinzuschreiben. Nimm jetzt bei 80.000 Begriffen, Leute, das kann noch mehr werden. Boah, mir wurde, das
1: ist schon echt mir Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja? Ja, mir wurde Beweis sagt, dass ich, wenn der hunderttausendste Begriff eingestellt ist, in den Himmel aufsteige.
1: Ja, in den mal Himmel schauen, Der Flexikonisten. Mal, mal Auf schauen, mal schauen. Ja? Der Almanach, der Antwerp so, ist, ne?
0: genau, nachdem wir, nachdem wir jetzt dieses läst, diese lästige Eigenwerbung hier beiseite geschoben haben, auch ohne Jingles abzuspielen, ähm, gehen wir in den Analkanal. So, Analkanal. Das klingt ja erstmal nach einem langen Kanal, aber so lang ist der Kanal nee. ja gar
1: nicht, ne? Genau, der ist wirklich nicht lang. Drei bis vier Zentimeter haben wir da in der Regel nur. Ja, Wenn man so möchte, ist es ja tatsächlich auch einfach ein, eine, ein Übergangsrohr. Ne? Meine, letztendlich ist das ja nun mal die letzte röhrige Verbindung zwischen Rektum und der Außenwelt, also dem Anus, wenn man so möchte.
0: gesagt, ja. ähm, startet an der Linie Aniocutania bzw. Junctio Aneokutanea. Und ist der, ja, wie sieht der aus, wenn er jetzt nicht gerade sozusagen sich die Kacke abseilt? Also welche, welchen Querschnitt hat der? Ist, der? ist der rund? Das sieht aus wie ein Bleistift? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ein okta, ein okta eder Nein, das ist ein Spalt. ist einfach ein spaltförmiger Querschnitt. Ist ja klar. Ich meine, da ist Druck drauf von den Organen drumherum und dementsprechend wie fast jedes Hohlorgan, wenn da nichts drin ist, ne, kompress, äh, komprimiert, so muss man sagen, komprimiert und dadurch spaltförmig im Querschnitt.
0: Es ja, ist, ist wichtig zu merken, diese ganzen, die ganzen Kanäle sind natürlich keine Kanäle wie Röhren, die da die ganze Zeit offen stehen. Wäre ja auch Quatsch, muss ja ein Verschlussorgan sein, deswegen spaltförmig verschlossen. Und dadurch auch eigentlich gar kein Kanal im Ruhezustand. Nee, genau. Ja. So, jetzt wo ist die äußere Begrenzung des Analkanals, also wo hört der auf?
1: Genau, also der die äußere Begrenzung des Analkanals ist praktisch die ano Kutanlinie, wenn man so möchte, ne? der Name sagt ja schon relativ viel, also ähm, da geht es wirklich in das Hautniveau über, weil in der Außenwelt, wie ihr wisst, ne, da ist ja letztendlich wieder Hautgewebe, also Hautepithel und da gibt es natürlich eine fließende Übergangslinie. Genau.
0: Okay. okay, jetzt dient das Ganze ja, dieser Analkanal, das hat wir ja gesagt, dem Verschluss des Rektums, beziehungsweise des Gastrointestinaltrakts. Und deswegen bezeichnet man jetzt diesen ganzen Kram, der da hinten okay. sozusagen für den Verschluss sorgt, auch als Kontinenzorgan. Jawohl. Ja? Also das, weil es für die Kontinenz, das heißt also für die, ja, für das Halten des Stuhls notwendig ist. Und da, da beißt sich so ein bisschen in die Anatomie mit der Klinik und der, der Physiologie. Das Kontinenzorgan, das behandelt man dann teilweise auch mal, mal separat und guckt sich einfach an, aus welchen, aus welchen Anteilen das besteht. Bevor wir jetzt mal so in den Analkanal und seine verschiedenen äh, Zonen nochmal abrutschen, lass uns mal einen kurzen Ausflug zum Kontinenzorgan machen. Ja. Also was sorgt eigentlich jetzt dafür, dass, der, dass die ganz sich gesagt, die Kacke drin bleibt.
1: Ja, also unfassbar wichtig. Ich glaube, das ist jedem klar, ne, dass das was ist, was einfach gehalten werden muss und deshalb ist das auch ein sehr komplexes System, bestehend letztlich vor allem ähm, aus Muskeln, ja, das ist die eine Seite dieses Kontinenzorgans und aber auch ähm, aus einem Gefäßsystem und zwar aus arteriovenösen Plexi des Anus und somit hat man halt wieder zwei Möglichkeiten, also auch etwas Redundanz, um dieses Kontinenzorgan auszustatten und sehr, sehr funktionell zu machen und damit wirklich für eine ja, sichere Kontinenz im Bereich des Stuhlhaltens auch zu sorgen.
0: Ja, genau. Dichtigkeit, Dichtigkeit herzustellen ist nämlich nicht so ganz einfach. Also klar, wir reden ja hier über verschiedene, wir reden ja auch nicht hier irgendwie über wohlgeformten, festen Kot immer, sondern auch gegebenenfalls mal Diarrhoe und die soll ja auch nicht so einfach rauslaufen. Wäre schlecht für den Körper, der bemüht ist, Flüssigkeiten auch bei sich zu behalten, weil das ja eine wichtige Lebensgrundlage ist. Deswegen haben wir im Prinzip zwei Systeme. Eines ist das Schließmuskelsystems. Ja, also das sind sozusagen für, die grobe, für den groben Verschluss. Und, und jeder weiß, irgendwo, der, der versucht irgendwie mal so einen, so einen Wasserschlauch mit den Fingern abzuklemmen, das, das klappt nicht immer, da kommen immer nee. ein paar Tropfen raus. Deswegen braucht man noch eine Feinabdichtung. Und die wird dann halt durch venöse Schwellkörper besorgt. Ja, und die schleimert natürlich selbst, also, dass sie, sodass sie, dass wir da eine Grobabdichtung und eine Feinabdichtung haben und die ganze Sache relativ dicht ist. ja, ja genau. Sodass auch selbst Gas, also, ne, also Platin, also nicht genau. so einfach rauskommen, sondern gehalten werden können und dann halt, wenn man tatsächlich dann die Geschließmuskel entspannt, dann auch erst raus können und nicht einfach so sozusagen, man abgas die ganze Zeit, ja. Mhm. Ähm, jetzt ist ein bisschen unappetitlich, das Thema, aber Leute, es Muss, gehört, dazu. Shit, shit happens, ja,
1: gehört dazu. Medizin ist auch so, mal unappetitlich.
0: Ähm, genau, und jetzt... Moritz, sag doch mal, welche Schließmuskel, Muskel, nee, Muskel. Also, Habe ich das so ein kleines Ü reinrutschen lassen. Also ganz, ja, hört sich also süß an, ist aber scheiße und grammatikalisch einfach auch nicht richtig. So, also welche Schließmuskel, ja, gibt es denn da? Oder
1: spielt eine also, Rolle? Genau, wichtig zu wissen sind erstmal innerer, äußerer Schließmuskel, und zwar Musculus sphincter ani internus. Direkt mal dazu, ein paar Facts. ist ein Ringmuskel aus vor allem glatter Muskulatur. Ähm, ja vor allem unwillkürlich bei der Steuerung beteiligt. ne bist ja glatte Muskeln, meistens unwillkürlich. Und dann haben wir einen äußeren Schließmuskel. Das ist der Musculus sphincter Ani Externus. Und der wiederum, der kann vor allem durch äh, aktives Anspannen nochmal deutlich den Verschlussdruck erhöhen. Also, es ist wieder sehr elegant gelöst, ne, dass man im Grunde da sowohl willentlich als auch unwillentlich Kontinenz hat. Das also ist also auch wieder Redundanz, muss man sagen.
0: Super. Genau, ist wieder wie bei der Blase, wo wir genau dasselbe System ja. haben: ja, also mit dem Uretre internus und dann externus, sphincter und so weiter und so fort. Also, genau derselbe Prinzip. Der unwillkürliche ist übrigens der leistungsfähigere, der macht 70% der Kontinenzleistung, ja. ja, aber deswegen gelingt es auch, beispielsweise im Durchfall auch nicht so lange zu halten, weil irgendwann genau. ist der äußere Schließmuskel auch müde und dann muss es raus. Ja. Ja, also der innere Schließmuskel ist sozusagen derjenige, der den Ton angibt da. So, jetzt hatte ich noch was von Schwellkörpern geredet. Und Das müssen wir mal, mal verraten, Moritz, was, was für Schwellkörper gibt es denn Tja. da?
1: wären und wir hatten auch eine schöne Folge zu dem Thema, ne, die sich vor allem im männlichen Genitale befinden. Letztendlich muss man sagen, sind die natürlich ähnlich aufgebaut, also immer wenn es Blutgefäße gibt, die variabel anschwellen können, da kommt der Begriff ja her. Dann sorgen die dafür, dass irgendwo eine Größenveränderung durch Blutumleitung zustande kommt und es gibt eben die sogenannten Corpora cavernosi recti und das sind äh, am inneren Rand gelegene ähm, Gefäßpolster, die nochmal durch ein Hineinragen ins Lumen des Darms eben nochmal so ein extra Quäntchen Verschluss ermöglichen. Also die liegen am inneren Rand des Schließmuskels. Also, also die, die, die
0: sorgen sozusagen nochmal fürs Anschwellen ne? und dadurch für die Feinabdichtung.
1: Ja, genau.
0: Okay, jetzt gibt es noch ein paar andere Elemente, die quasi für die Kontinenz sorgen, ähm, der Beckenboden zum Beispiel, ja, mit seinen ganzen Bändern, ist auch nicht ganz unwichtig, damit einfach das ganzen Organ nicht unten durchrutschen. Ne? Also es ist schon eine wichtige Rückhaltestruktur, die ja. natürlich auch für die Kontinenz äh, erheblich ist. Äh, und ähm, wir haben auch noch so, so ein bisschen sensible Nerven da in der Schleimhaut. Wozu brauche ich die denn eigentlich? Das ist ja relativ gut. Die ganze Gegend da um den Anus ist ja relativ gut sensibel versorgt, auch sehr empfindlich. Was, was machen die
1: denn? Genau, also wir haben sehr viele Nerven, die eben vor allem natürlich auf den Druck reagieren. Das heißt, ergo gibt es ja so eine Reflexschleife, bedeutet, wenn eben Dehnung auf die gesamte Wand des Kontinenzapparates auch ausgeübt wird, dann kommt es eben auch zu einer reflektorischen zusätzlichen Anspannung, so dass die Kontinenz eben vor allem eben auch autark weiterhin zunimmt, gesteuert wird und damit ja auf jeden Fall eine autonome Körperfunktion auch zum Großteil ist. Ne? Sonst würden wir ja, und das muss man jetzt auch wieder mal klinisch betrachten, ständig nachts, wenn die Ampulle äh, Ampulla recti voll ist und den Analkanal füllt, äh, würde es dann zum Abgang von Stuhl kommen. Tut es aber nicht, weil diese Autonomie über Reflexbögen dafür sorgt, dass da eine Grundspannung drin ist. Sehr elegant. Okay, sagen
0: wir sag das Thema Kontinenz so ein bisschen, äh, ja, umschifft, ne? beziehungsweise durchschifft.
1: Und durchschifft, ähm, ja. Okay.
0: Der, 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 das Gegenteil von Kontinenz wäre dann die Inkontinenz, ja, also wenn man halt den Stuhl oder den Haaren nicht halten kann. Stuhlinkontinenz halt auch ein großes Problem, gerade auch bei ja, nervösen Störungen. Also wenn ich, wenn ich beispielsweise die Nerv nervöse Versorgung dieses ganzen Kontinenzapparats nicht mehr funktioniert, und ich also die Kontrolle darüber verliere. Ähm, also da kommen wir aber gleich noch so ein bisschen bei der Klinik drauf. So, jetzt switchen wir nochmal zu zurück in den Analkanal. Ja, der lässt, jetzt, der lässt sich jetzt histologisch bzw. so ein bisschen unterteilen, so in drei große Zonen. Die sollte Jawohl. man kennen. Also, wir haben ja eben jetzt nochmal von der, ich muss die nochmal bringen, von der Jungtio äh, geredet. Und jetzt, wenn die sozusagen das Rektum jetzt in den Analkanal sich en, sich, sich, ja, ent, ja, ent, das sage ich jetzt übergeht, mir mal, mich überfließt. Über, oder übergeht, oder genau. Ja. Oh shit, jetzt habe ich einen Hänger gehabt. Ja. Ja, kein einen Problem. Ganz bösen aber. Hänger. Ah, das ist, mal wird erholt. <lacht> ähm, dann ändert sich natürlich auch die Schleimhaut da so ein bisschen, mhm. weil die Schleimhaut des Analkanals etwas anders aufgebaut ist als die des Rektums. Und da habe ich also quasi eine Übergangszone, eine Transitionalzone. Das ist die erste, die jetzt sozusagen die erste ja, Zone jawohl, des genau. Analkanals stattfindet. Nennt man auch Zona Kolumnaris, weil da so, so Längsfalten verlaufen, die wie Säulen aussehen, ja. kolumna. Ja, und darunter läuft übrigens der, das Corpus cavernosum recti, ja, ja. also in diesem, diesem Bereich, das wir eben besprochen haben, also ein Teil des Kontinenzorganen, nämlich der ja das Corpus cavernosum recti. So, jetzt ähm, gibt es in der, gibt's, das ist so eine Bezeichnung, die muss man sich merken, die gibt es auch in anderen Bereichen, wo zwei Epithelschichten aufeinanderstoßen, zwei zwei also Epithelarten aufeinanderstoßen, wie, wie nennt man das
1: das ist die, die sogenannte Transitionalzone, ne? also praktisch ein Übergangsepithel, ne? wo praktisch ähm, die Schleimhaut des Rektums ähm, ja, übergeht in die Analschleimhaut. Ne? Also klassisches Übergangsepithel, das kennt man vielleicht unter dem Histo histologischen Blick noch. Das wäre diese Übergangszone. Steckt ja am Namen wirklich schön drin.
0: Genau, genau und die endet diese... Zona Transitionalis oder Zona Kolumnaris endet dann in der Linea Dentata, ja. ja? Das, sind dann, das sind dann, wir haben ja so ein Übergangsepithel und da, wo das Übergangsepithel endet, läuft es dann auf die Linea Dentata, also die Zahnlinie, dass es mhm. das ein bisschen geschlängelt läuft und dann geht es nämlich über in die Zona Alba, die nächste Zone, ja, genau. also ähm, das ist quasi dann der, die weiße Zone. Wieso genau. heißt die weiße Zone, Zone Alba? Ja,
1: weil, die, weil die tatsächlich ähm, so ein kleines bisschen weißlich aussieht. Also ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen, aber ähm, wenn man sich mal äh, kurz da durch diverse Bilder durchklickt, dann sieht man schon, dass da eine gewisse... Albaginität vorhanden ist, also überwiegend weiß schimmernd und da ist eben vor allem äh, unverwandtes Plattenepithel vorhanden. Ne? Also das ist dann schon ein etwas widerspenstigeres Epithel, was gewissen Kräften auch widerstehen muss. Ne? Erinnert euch ja vielleicht, viel befahrene Straßen sind äh, verplattet und verpflastert. Da kommen
0: jetzt die Pflastersteine, ja, da, genau. da wird belastet. Es liegt einfach daran, dass das Plattenepithel etwas opak ist, ja, also hat nicht dieselbe Transluzenz wie, wie normale Schleimhaut. Da sind aber mehr Fasern drin, da sind dichtere Zellkontakte und deswegen habe ich da jetzt so eine weißliche Zone, halt die Zona Alba. Also merken wir es nochmal, wir kommen von oben, treten in den Nahkanal ein, erst kommt die Zona columnaris mit den Längsfalten und den Corpus cavernosi recti, mit dem Corpus cavernosum Recto. Und dann kommt die Zone Alba, die weiße Zone mit dem Plattenepithel. Also, Jawohl. wir haben das Übergangsepithel und dann kommt das Plattenepithel. Plattenepithel sind da auch Haare? Nee, ne?
1: Nee, nee. Also keine Hautanhangsgebilde, keine Haare, ähm, aber dennoch sehr, sehr, sehr sensibel auch ähm, innerviert. Und ähm, es gibt eben auch, muss ich kurz überlegen, ob die schon da sind, die Drüsen, aber die sind, glaube ich, einen Abschnitt weiter. Genau, die Drüsen, die befinden sich in dem nächsten Abschnitt hauptsächlich.
0: Genau, dann reden wir nämlich in den letzten Abschnitt des Analkanals ein, das ist eigentlich Schluss mit sozusagen der ganzen Innenbefahrung. Ende, Ende das ist die, die Zona cutanea oder auch Perianalaut ganz einfach genannt, ja, die dann die Verbindung zur Haut der Perianalregion, Region, also all das um, quasi um die Rosette darum ist, herstellt. Ja, und da habe ich dann auch Schweiß- und Talgdrüsen und etwas stärkere Behaarung. Ja. Oh, also ja. merken wir uns nochmal, diese drei Zonen, die den Analkanal ausmachen. So, jetzt sind wir eigentlich ganz gut durch die Anatomie gerutscht, wie üblich. Wir könnten noch ein bisschen was zur Embryologie sagen. Na ja, ist klar, da wo Plattenepithel ist, ist es meist ektodermalen Ursprungs, ja, oh. ne, da wo, wo das, ich sag mal, das Darmepithel ist, meist entodermalen Ursprung. Das ist ja sehr, sehr stark vereinfacht. Jeder Embryologe würde mich dafür wahrscheinlich kreuzigen <lacht> oder verbrennen. Ist jetzt egal. Machen wir trotzdem. Ich unterliege ja, Gott sei Dank, keinen akademischen Beschränkungen. Bin ja sozusagen freiwillig und gehen jetzt einfach mal ein bisschen in die Klinik rüber.
1: Jawohl, genau.
0: Was haben wir denn an besonderen Erkrankungen in diesem ganzen Rektum- und Analbereich?
1: ja, aber also vielleicht mal ganz kurz äh, noch übergeordnet, ne? die, die Heilkunde des Rektums und Analkanals, das ist die Proktologie, das ist auch nicht so ein Begriff, der jedem so geläufig ist. Sollte man vielleicht einmal gehört haben, wenn man sie auf irgendeinem Schild lest, äh, weiß nicht, Chirurg mit äh, Fachbezeichnung Proktologie, ist das genau euer Mann, wenn ihr Probleme im Rektal und im Analbereich habt. Also das ist so der übergeordnete Begriff. Und ähm, ja, angefangen kann das Ganze natürlich mal ähm, losgehen, zum Beispiel mit einer Proktitis, ne also einer Entzündung des äh, Rektums beispielsweise, wenn wir jetzt mal da anfangen. Und ich sag mal, das klassische Krankheitsbild, was war ja auch schon bei der ja, bei äh, dem Dickdarm gesehen haben. Das wäre zum Beispiel eben eine Kolitis, die auch noch übergreift auf das Rektum. So etwas kann es natürlich auch geben. Wenn man also eine sehr tiefe Entzündung hat, kann aber natürlich auch durch andere Ursachen zustande kommen. Ne? Beispielsweise einfach auch zum Beispiel durch äh, Sexualverkehr über den Analtrakt, ne? durch mechanische Irritation oder infektiös bedingt durch Bakterien und Viren.
0: Genau, genau Das ist nämlich Talk. so ein bisschen das Schicksal aller Körperregionen, die starke nervöse Versorgung haben, dass jede Menge Leute, auf die Idee kommen, diese, diese Luxusversorgung, diese Nervöse, ähm, die natürlich auch angenehm in der Stimulation ist, dann mal zu nutzen, um dort einige Gegenstände einzubringen. Das, das sieht man in der Klinik nicht ganz selten, ne? dass also das dort Dinge quasi in den Enddarm eingebracht werden, die da leicht reingehen, aber unter Umständen dann halt nicht daran gedacht raus, wurde, ja. sie wieder rauszuholen. Ja. Ne? Also hört man immer wieder, ist auch kein Kram, also Leute, die da Vibratoren reinschieben beispielsweise, die dann still vor sich hin summen, sich dann in Richtung Rektum verabschieden und dann ist es auch gar nicht so einfach, die wieder rauszubekommen. Ne? Nee. Teilweise muss man dann, also Endoskop ist da nicht, dann muss man teilweise wirklich operieren, um das, den Kram wieder rauszustellen. Also an alle Hörer, ich möchte euch seid jetzt vorsichtig. unterstellen. Seid, ne, seid vorsichtig, was ihr da tut. Augen beim Obst-
1: und gemüse ja? sag ich Genau, mal. also
0: mhm. das ist nicht so ganz easy. Man sollte also das alles äh, unter der sozusagen Maßgabe des Wiederentfernens auch machen. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu etwas, also das, das sind so sogenannten rektalen Fremdkörper. Ja, auch diesem Thema haben wir uns im Flexikon äh, gewidmet. Das könnt ihr mal ein bisschen nachlesen. Ja. Ähm, also das Abwandern des Fremdkörpers in höhere Darmabschnitte ist halt so das typische Risiko. Genau. Aber wir haben ja noch so ein Kavaliersleiden, das, also, ich sag mal, vor allem die sitzende Generation, dazu zähle ich ja auch befällt, ja. Also, das sind die Hämorrhoiden. Genau. Was sind denn, was sind denn Hämorrhoiden?
1: Genau, also letztendlich handelt es sich dabei ja um erstmal per se die Definition von diesen arteriovenösen Gefäßpolstern. Also letztendlich sind Hämorrhoiden ja erstmal gar nichts pathologisches, vielleicht immer wichtig zu wissen. Ne? Das heißt, nur weil jemand Hämorrhoiden das sagt, muss er noch kein Leid darunter haben. Genau, ähm, das ist doch
0: eigentlich nur dieses komische Corpus cavernosum rectin. Das wäre ja genau, Rektil, ne? dass nur, dass genau, wir da immer dieses Abdichtungspolster, was wir da eben genau. besprochen haben. Ne? Also Hämorrhoiden, genau. gar nichts Schlimmes, etwas. Ja, gar nicht. Aber was, 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 aber dann ist ja, damit ist ja dann wenn es da zur Aussackung kommt, das sogenannte hämorrhoidal -Leiden, was eigentlich der bessere Begriff wäre. Ne? Genau, also, deshalb. Ne, weil es dann auch pathologisch ist. Ne? Äh, also nicht Hämorrhoiden ist eigentlich Bullshit, als Krankheitsbezeichnung. Ich habe Hämorrhoiden, ja jeder hat Hämorrhoiden. Dann sage ich immer herzlichen ja, Glückwunsch, hallo. ich auch. Schon ja, herzlichen Glückwunsch, jeder hat Hämorrhoiden, ja, aber Hämorrhoidaleiden <lacht> hat halt nicht jeder.
1: Nee.
0: So, Also was passiert denn jetzt bei dem hämorrhoidal -Leiden, jetzt wo wir die Nomenklatur geklemmt haben?
1: Genau, also letztendlich kommt es da zu einem Aussacken, wenn man so möchte, ne? dieser Gefäßpolster. Das heißt, sie vergrößern sich, halten eben nicht mehr Ort und Stelle und ähm, ja, wölben sich dadurch eben vermehrt vor. Und da gibt es natürlich dann eine entsprechende Graduierung, wie ausgeprägt das Ganze ist. Und ähm, das Ganze kann dann natürlich über eine Reversibilität auch durchaus wieder sehr gut spontan remittieren, aber kann nach langer Zeit eben auch irreversibel um Schaden nehmen, so dass es da verschiedene Stufen eben gibt. Und man, man teilt im Grunde vor allem ähm, die Schwere nach v verschiedener Graduierung ein. Ähm, kann man ganz kurz anreißen, ne? also Grad 1, das ist so klassische äh, innere Hämorrhoide, ähm, heißt es hat so eine leichte Vorwölbung, alles noch oberhalb der Linie Dentate, also eigentlich nicht sichtbar. Dann haben wir Grad zwei beim Pressen Prolaps, dann aber spontane Retraktion, ne? Thema Reversibilität. Grad 3 sind sichtbare ähm, Aussackungen, die beim Pressen körperliche Anstrengungen vorfallen, dann aber auch wieder spontan verschwinden. Und dann äh, haben wir die irreponiblen Hämorrhoidalleiden um, und das ist praktisch der Analprolaps. Ne? Also wenn wirklich äh, sag ich mal der Kanal sich von innen nach außen stülpt um, und das ist dann auch obliegt natürlich dann dem äh, Proktologen da das zu graduieren und eine Therapie einzuleiten.
0: Ist halt, ist halt unangenehm, macht Juckreiz, macht Blutungen, fies, Schmerzen ja, beim fies, Stuhlgang. Fies, ne? ja. Deswegen, ich habe so, so Flax gesagt, irgendwie Kavaliersleiden, nee, ist halt unangenehm, man muss das gegen tun. Und macht man beispielsweise Sklerosierung, ja, kann da auch operativ irgendwas mit Ligaturen reißen. Könnt ihr auch im Flexikon nachlesen. Da gibt es dann verschiedenste Behandlungsform. Was man ein bisschen abgrenzen muss, äh, das wird häufig verwechselt. So vom Leinen, das ist die sogenannte Perianalthrombose. Ja, mm, das ist, allerdings man kann, ja. Auch, auch fälschlicherweise als äußere Morin bezeichnet. Was passiert denn bei der Perianalthrombose?
1: Genau, also letztendlich hat man da eine wirklich Thrombosebildung, ja, und bedeutet im Grunde, dass man da wirklich ein Gerinsel hat, was sich da festsetzt, was natürlich wiederum eine Stase auch erzeugt. Das heißt, Blut steht. Da hat man dann diese Thrombose im, im Schließapparat, und ähm, es ist letztendlich aber es sind keine äußeren Hämorrhoiden, weil halt eben ein Grinsel sich dort befindet. Und das ist wirklich was sehr, sehr Schmerzhaftes ne? und kann sich dann auch entzünden. Und äh, das ist wirklich sehr unangenehm. Habe ich einmal äh, nicht gehabt, sondern auch mal behandelt in meiner chirurgischen Zeit. Und also die Leute... 100% melden die sich ne, in der Klinik oder beim Kollegen, weil das ist nichts, was man mal eben so mit sich rumschleppt. Das muss behandelt werden. Keine Chance. Ja, ist
0: aber leicht zu behandeln, kleiner Schlitz gemacht, exprimieren genau, zack, ja, und dann ist das, so ein das raus und das der Schmerz. Ja. Der Schmerz lässt dann meistens auch nach, ist also halb so wild. Auch eine Sache, die dann von vielem Drücken auch kommen kann. Ne? Also gerade, ja. wenn man irgendwie, was weiß ich, Obszipation oder sowas hat, da den Druck erhöht und dadurch die Wehen natürlich irgendwie sich stärker A für stärker füllen, B schlechter abfließen. Genau. Äh, ist also eine, eine typische, so ein typischer Auslösefaktor. Ja? Gut, ähm, Hämorrhoiden haben wir. Ähm, Inkontinenz haben wir noch nicht gehabt, aber wir haben noch eine, die sollten wir vorziehen. Ähm, dat ist dat das ist das Rektumkarzinom. Das ja genau. nun wirklich irgendwie so das unangenehmste Ding ist, was man in der Region sich fangen kann.
1: Erzähl so doch mal, ist was, genau. was passiert ist. da? Genau, also letztendlich die klassische Maligne-Neoplasie ähm, des Rektums. Um, wirklich häufig sehen wir bei uns in der Klinik auch echt äh, wirklich täglich, muss man sagen, wird bei uns fast täglich operiert. Ähm, häufiger Tumorinzidenz, ungefähr so 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr ähm, in Deutschland hier. Das ist also schon eine Menge. Es ist ein recht spät auftretender Tumor, klar, ne? weil ähm, wir erinnern uns an die Aden Adenom-Karzinom-Sequenz, ähm, auch da ist das ja typisch, dass das in dieser ähm, Schleimhaut so passiert, das Ganze. Und letztendlich äh, handelt es sich halt überwiegend auch eben um Adenokarzinome, die sich da befinden. Risikofaktoren sind so die typischen Dinge. Also entweder ähm, Prädispositionen durch molekularbiologische Veränderungen. Wir erinnern uns alle an diverse Tumor-Onkogene, die ne, man mitbringt. Und dann haben wir aber natürlich auch äh, Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Adipositas. Ähm, Fett- und Fleischreiche, Ballaststoffe, Ernährung und natürlich die klassischen äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ja, und das Problem, wie auch beim Kolontumor, ähm, beim Kolon-CA, Frühsymptome, Fehlanzeige, also wirklich selten, dass da äh, Frühmanifestationen sich zeigt, deshalb ähm, Vorsorge, 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 ne? ganz klar.
0: Also Rektoskopie wäre so die einfachere Nummer, ne? aber da genau. sieht man natürlich nur so ein bisschen, also quasi ist nur das ja die die Ab oralen Abschnitte des Rektums besser dann halt die große Hafenrundfahrt, wie man so schön sagt, ja. dann halt die Kolorektoskopie, um dann halt auch zu gucken. Im Adenomstadium, also im kleinen Polypenstadium, kann man diese Dinger relativ einfach durch einen kleinen Clips entfernen, auch histologisch untersuchen. Weil das ist äh, nicht verkehrt. ja, Also das sollte man sich ab und zu gönnen. Gerade ab dem 60. Lebensjahr, auch ab Mitte 50 schon nicht schlecht, genau. um halt zu schauen, wie sieht es da aus, und im Zweifelsfall halt Vorstufen dann Haar schon entfernen zu können? es ja, ist besser als zu lange zu warten. Bei Sachen wie Blut im Stuhl äh, sollte man schon Warnzeichen haben. Natürlich können das auch Hämorrhoiden sein, ja, Blutungen sein, klar. Aber Blutauflagerungen können halt auch durch ein Karzinom aufgelöst werden im Spätstadium. Und dann sollte man schon, äh, sollten schon die Alarmglocken klingeln.
1: So ist es, genau.
0: Äh, was für Symptome habe ich noch? Äh, Paradoxe Diarrhoe, äh, Bleistiftstühle. Also wenn das, wenn das Lumen verengt ist des Rektums, dann, dann seil ich sozusagen nur noch ganz dünne ähm,
1: Stühle ab. genau. Partikel
0: ab, Stühle ab, Stühle ab. Ne, Obszipation, also Verstopfung kann auch. Aber diese ganzen Symptome, wie das bei Tumoren ist, ne? auch B-Symptome, Gesichtssalzschlacht, Nachtschweiß, das ist alles ein bisschen unsicher. Ja, ne, kann, ist halt, es gibt keine klaren Symptome für diese Karzinome. Und deswegen ist halt Vorsorge auch das Einzige, was im Prinzip eine sichere Bank ist, weil äh, abwarten, bis irgendwie eindeutige Symptome kommen, ist dann halt auch nicht angesagt und zu spät. Wo metastasieren diese Karzinome, diese Rektumkarzinome vorzüglich hin? Moritz?
1: Es kommt natürlich immer darauf, darauf an, ne, wo letztendlich der Abfluss jetzt ist und wo die Höhe ist, hatten wir eben schon besprochen. Also deshalb ähm, natürlich einerseits können die Lymphogen metastasieren, aber in die Leber sehr, sehr gerne, ne, wenn die über das Portalvenenbett eben gehen und aber natürlich auch potenziell beispielsweise in die Lunge, ne, wenn wir jetzt Abflüsse eben in dem tiefen venösen in der tiefen venösen Drainage haben. Also, das ist ähm, eben leider was, es gibt tatsächlich auch beides, ne? habe ich auch, haben wir auch schon mal gesehen, ne? dass irgendwie in der Leber und in der Lunge Metastasen zu sehen sind. Das ist schon sehr ähm, divers, wie das sich so präsentiert.
0: Genau. Dadurch, dass halt die Abflusswege dort auch nicht so ja quasi innerhalb des Organabschnitts wechseln, haben wir dann halt äh, sowohl die Ausbreitung, äh, die hematogene Ausbreitung äh, genau. in die Lunge als auch in die Leber und Lymphogen Sieht es nicht ganz anders aus. aus, aus da bestimmt im Prinzip die Tumorhöhe oder die Tumorlokalisation dann, ja. wo sind eigentlich jetzt die Hauptlymphabflussgebiete und wo muss man dann halt im Rahmen der Operation halt auch nach den Lymphknotenmetastasen genau. suchen. Therapeutisch noch zum Abschluss: Was mache ich bei einem Rektumkarzinom? Was, was ist da die, sind ja die Behandlungsmöglichkeiten?
1: Genau, also die ist sehr breit mittlerweile die Behandlungsoption muss man sagen. Also ähm, klar, das operative Geschehen ist immer noch so das, was häufig angewendet wird. Ähm, aber es gibt sehr, sehr häufig eine neoadjuvante Therapie, ne? sprich, dass man im Grunde ne, erst eine Verkleinerung, ein Downstaging erzeugt und dann ne, eine ähm, Rektumresektion durchführt oder eben die sogenannte totale mesorektale Exzision das sind also recht komplexe Operationen, wobei man die teilweise auch schon sehr schön minimalinvasiv machen kann. Das machen wir zum Beispiel bei uns auch mit Roboter sogar schon, ne? also mit Da Vinci-Roboter. ist ganz schön. Und dann gibt es aber natürlich auch bei Metastasen noch Entfernungen im Bereich der Leber, ne? dass man die Metastasen mit entfernt, die Radiofrequenzablation von Metastasen, Radioembolisation. Also weil da muss man eben das gesamte systemische Krankheitsbild Rektum CA mit im, im Blick haben, weil die meisten sind eben dann doch schon metastasiert. Das ist also wirklich was, es ist eine sehr komplexe Tumorbehandlungsstrategie notwendig und das sind meistens auch die Tumore, die wirklich lange in Tumorkonferenzen besprochen werden, weil die eben so viele Stadien haben und die ja wirklich die Höhe, die Metastasierung alles mit reinfließt. Das ist wirklich was, wo ich auch immer sehr genau hinlesen muss, wenn mir da so ein Patient zugewiesen wird, weil da stehen dann immer unfassbar viele Klassifikationen und Resektionsgrade das ist schon spannend, ne? also komplex, komplexes Thema, aber man kann den Patienten heutzutage doch oft gut helfen, vor allem auch, was irgendwie nachher so die, den Kontinenzerhalt angeht. Das ist ja auch natürlich das oberste Ziel, ne? nicht nur überleben, sondern auch äh, ja, weiterhin Kontinent bleiben, wenn es irgendwie geht. Weiterhin
0: gibt es natürlich auch auf der Chemotherapie-Seite noch einige verschiedene Möglichkeiten, ja, also neben den klassischen Klassischen Chemotherapie-Schemata wie Vollfox beispielsweise, dann auch monoklonale Antikörper, genau. sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, ja, ja, die ganze Krebsimmuntherapie, die da auch äh, immer stärker in den Vordergrund drückt. Also man kann therapeutisch wirklich einiges machen und das Arsenal, das da der Medizin zur Verfügung steht, wird Gott sei Dank immer größer. Neulich mal durch die Presse gegangen, vielleicht gehört Dostalimab, äh, auch ein äh, ja. Monoclonal, bei ne, dem also teilweise auch mal. Bei ganz bestimmten Tumorarten muss man immer dazu sagen, ne? auch Remissionen, beeindruckende Remissionen erreicht werden können. Also es, da tut sich einiges und das Arsenal der Medizin wird Gott sei Dank besser, sodass also diesen Patienten dann auch Hoffnung gemacht werden kann.
1: Genau.
0: Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut hinter uns gebracht, ne? oder? Was würdest du sagen?
1: Genau, und last but not least, mein letzter Rauswurf an alle da draußen. Uh, never skip the digital rectal examination. Um, das ist wirklich wichtig. Uh, Habe ich heute noch gemacht in der Praxis, uh, diese banale, digitale, rektale Untersuchung. Um, das ist ja wirklich eine, eine unfassbar einfache Möglichkeit um, beim Patienten, also erstens mal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das kommt nochmal dazu. Aber man kann wirklich mit der haptischen Untersuchung echt eine Menge an Tumoren, Veränderungen, äh, Blutauflagerungen, Stuhlkonsistenz um, raustasten und fühlen. Und auch die Prostata, nicht, nicht zu vergessen, liegt ja auch in der Nähe. Deshalb ähm, bitte daran erinnern an alle Kliniker, Hose ähm, runter, Finger rein, <lacht> die Diagnose soll die heilig sein. Das dazu.
0: Ja, das ist sie. Das, wir wissen ja, Freund Moritz-Tellmann ist immer ein bisschen von der anfassenderen Art. Der
1: ich packe an hat und zwar auch von hinten. Hat er,
0: ist, von nichts, ist von nichts fies. Ja? Nee. Aber du hast recht. Ne? Also man sollte solche einfachen Techniken jetzt auch im der Zeit der Apparatemedizin halt nicht komplett vom Tisch fegen. Ja, manchmal kann man mit einem einfachen Handgriff halt auch schnell zu einer Diagnose gelangen, ohne dass man gleich einen halben Meter Technikenbewegung setzt. Ganz genau. Okay, in diesem Sinne, das war jetzt das, sozusagen das Wort zum Schluss. Schlussplädoyer. Sonntag, ja, ja das Schlussplädoyer. <lacht> 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 uh, machen wir mal Schluss. Ja? Und uh, wir hoffen, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht, trotz des etwas, ja, vielleicht ein bisschen anrüchigen Themas. Ach. Wir verabschieden uns mit, mit rektalen Grüßen. Ja.
1: <lacht> Eure In diesem Sinne. Bis dann. Ja.
0: Ciao.